0: O SENHOR esteja convosco Ele no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória nosso Senhor Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ela vai, ele vai Dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso aconteceu. Acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas. Depois vem a espiga. E por fim, os grãos que enche a espiga. Quando as espigas já estão maduras o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou e Jesus continuou com que mais poderemos comparar o reino de Deus que parábola usaremos para representá-lo o reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação e Jesus ele continua nessa caminhada dele da vida pública chamando as multidões aqui no caso que vocês veem que ele está falando para as multidões chamando as multidões a viver uma vida com Deus. Essa vida com Deus que vai se basear justamente nessa santidade que é tão necessária para que nós possamos entrar no reino de Deus. Você vê que Jesus diz que começa a parábola dizendo o reino de Deus é, quando, é como quando alguém espalha semente na terra. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas como é que acontece esse reino de Deus dentro de nós? Que vai ser necessário para que um dia nós possamos habitar no reino de Deus. Isso aqui dá-se o nome de santidade. Vejam que Jesus está falando né, que a semente é jogada... O homem coloca a semente lá, depois ele vai dormir, passa a noite, passa o dia. Aí a terra por si mesma, ela vai fazendo tudo que é necessário para que aquele grão ele possa crescer e até chegar ao ponto de colher. Olha bem o que é que Jesus está dizendo para nós. Desde o dia em que nós fomos batizados Deus semeou dentro do nosso coração Ele mesmo Nós recebemos a Santíssima Trindade dentro de nós E nós precisamos cooperar com a Santíssima Trindade Para que nós sejamos santos Para que um dia nós possamos habitar junto com Ele a santidade, ela não se dá de um dia para o outro, ela leva tempo, mas é preciso que haja cooperação da nossa parte. A igreja católica é uma fábrica de santos, só na igreja católica se gera santos, em outro lugar não se gera e nunca vai se gerar. A Igreja Católica nunca irá canonizar uma pessoa que pertence a uma outra igreja, uma outra religião, que não seja a Igreja Católica, porque é aqui que Deus nos dá a graça da santidade. Aquela pessoa que começa a sua atividade na paróquia. Mas não é o fato, não é, a santidade não vai consistir, porque é. Nela tem um cargo na paróquia, então eu vou ser santo porque eu tenho esse cargo. A santidade não vai consistir porque, ah, eu sou padre, então eu já sou santo, a minha santidade está garantida. Não, a santidade vai se dar na abertura de coração de cada um. Por exemplo, nós aqui da comunidade, você já parou para pensar que Deus te chamou para você vir para a Canção Nova... Pode ser que tenha alguém aqui que esteja ouvindo essa homilia agora e você pertence a uma congregação religiosa ou uma ordem religiosa qualquer. Você já parou para pensar por que, que Deus te chamou e te plantou dentro dessa comunidade? Agora, é, ampliando mais, né? Nessa paróquia onde você está, Deus te chamou para quê? Para você fazer coisas? Não. Deus te coloca nessa comunidade. Para você ser santo. E se dentro de você não existir esse desejo de santidade, é tempo perdido. Se você está pensando que você vai ser santo só porque você tem esse cargo ou tem aquele cargo lá, porque você é formador, porque você é coordenador, porque você tem isso, porque você tem um cargo de destaque, olha, o inferno está cheio de gente com cargos de destaque. Que não conseguiram chegar ao grau de santidade porque... Não usaram disso como meio de santificação, mas usaram isso para um propósito próprio. Oprimir, mandar. Mas aquela vida de santidade tão necessária não tem. É interessante que São João, ou São Geraldo Magela. Ele desejava muito ser santo e desejava muito entrar em, um, em alguma congregação religiosa. E ele sabia que ele ia para aquela congregação, ele poderia. Era lá porque ele sentia que Deus o chamava para isso. Mas ele era muito franzino, achava que ele não ia ter condições. Ele tentou em um lugar, tentou em outro não conseguiu. Até que um dia foi passando os redentoristas lá, e os redentoristas foram convidando quem quisesse ser redentorista, e ele quis, mas os pais, a mãe dele não queria que ele fosse. Aí o que é que fizeram? Prenderam ele dentro do quarto, para ele não ter que ir. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou e escreveu um bilhetinho, e mandou, e deixou o bilhete lá E o conteúdo do bilhete era esse Mamãe E minhas irmãs Vou para o convento Para me tornar santo Estou dando essa paradinha Para você pensar Nós que viemos para a Canção Nova Nós viemos para quê? A pregar o Evangelho? Não, nós viemos para ser santos. Agora, nos intervalos dessa luta de santidade, a gente prega o Evangelho. Porque Jesus falou que nem todo aquele que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, eu preguei no Seu nome. lembra dessa passagem? Ah, Senhor, eu profetizei no Seu nome. Senhor, eu fiz tantos milagres, afasta de mim. Por quê? Pregou no nome dele, fez milagres e profetizou e afasta de mim, porque as suas obras foram de iniquidade. Realmente você pregou, você fez tudo isso. E muitas pessoas se converteram através da sua pregação, isso foi verdade. Mas elas não se converteram pela sua santidade, fui eu que fiz Agora, santo, você não, não conseguiu atingir a santidade Porque você foi orgulhoso, prepotente Só pensava em você Não foi honesto Desonesto nas coisas Fez tudo Uma obra maravilhosa, mas não foi santo Para que nós sejamos santos nós precisamos ter propósitos dentro de nós. Nós precisamos criar, escrever alguns propósitos. Olha, eu vou, a partir de hoje, eu vou lutar para fazer isso. Por exemplo, olha o propósito de São Paulo. O propósito dele era esse, olha. De bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas. Olha o propósito dele. Está lá na segunda carta, aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha o propósito dele. Eu não vou me gloriar dos grandes feitos, das grandes coisas que eu fiz, né? Porque o prepotente, o orgulhoso, ele é assim... Ele só vive contando vantagem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você não fez nada. Quem fez foi Deus. Mas, seu Paulo disse para eu não cair no orgulho: sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Toda vez que eu errar, eu vou dizer assim: glória a Deus, realmente, Senhor, eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Mas me ajuda a ser melhor Isso é santidade A santidade dizer assim, olha O propósito, é né, para ser santo De dizer assim, ah, já sei o que é que eu vou fazer Eu vou ser sempre o último nas coisas Nunca vou ser o primeiro Vou ser sempre o último por quê? Porque o nosso desejo é de ser o primeiro. A santidade não vai consistir em ser o primeiro. A santidade vai vai consistir em, em ser o último. E aí agora eu vou investir a minha vida, é a semente que vai crescendo, porque eu vou querer ser o primeiro. Aí na hora que eu vou ser o primeiro, o Senhor me ajuda a ser o último, porque eu quero ser o primeiro. Isso é santidade. São João Beckman ele tinha o propósito, na santidade dele, de sempre lavar os pratos, principalmente quando ninguém quisesse. Então, quando ele encontrava a, a pia amontoada lá, porque você, você já viu que tem pessoas que fazem isso, né? Chega lá, toma um copo de água e deixa o copo lá. Por que, que não lava? Entendo, ele se acha o rei da cocada preta ou branco ou sabe lá o que ele se acha o reizinho. Ele pega, bebe a água, bendito você sujou, porque que você não lava? Não deixa lá porque para outro lavar, então bebe com a mão, coloca a mão lá, faz igual cachorro, né? Lampe aí, pronto, você não vai precisar lavar. Aí fica tirando a paciência dos outros. Aí o outro fica enraivecido, porque, aí tá vendo? O outro fica com raiva. Porque o bendito não tem coragem de lavar o prato dele, não tem coragem de lavar as coisas dele, lava as suas coisas. Aí tem aqueles, né, que como são o João Berg, não fala assim, tá bom. Como eu fico com raiva quando eu vejo isso? a matar essa raiva dentro de mim, porque eu também sou orgulhoso, eu vou lavar. E aí vai lá, por amor a Cristo, eu vou lavar. Está vendo? Aonde consiste a santidade? Aquele propósito de dizer assim, eu vou suportar Falação daquela pessoa. Eu não quero ouvir. Ah, eu não gosto de ouvir aquela pessoa. Ainda mais que não vive o que fala. Mas tá bom, mas hoje eu vou fazer essa penitência de ouvir. Essa é a santidade. Deus te agrada. Deus vai nos santificando assim. Olha, imagine Santa Zita, ela era uma empregada doméstica. Olha o propósito dela, participar da missa todos os dias e uma parte do salário que ela recebesse, ela ia dar para os pobres. Olha, a menina já era pobre, já não tinha nada. E o que ganhava, que era pouco, ela ainda ajudava os pobres. É isso que nos santifica... Vocês estão pensando que o fato de eu estar pregando o evangelho, é isso que me santifica? Não é. Esse microfone que eu estou usando aqui agora, depende da forma como eu estou usando. Ele pode me levar para o inferno ou para o céu. Ele pode me santificar ou não. Depende como eu uso. Se eu uso para para mostrar que eu sou o bonzão, que eu sou o maior pregador, para competir com esse ou aquela outra pessoa, Deus poderá estar agindo? Poderá estar agindo, sim, no coração de muitas pessoas. Só não está no meu. Por causa do orgulho. Você tem feito propósitos? Quais são os seus propósitos? Olha, os propósitos não é para ficar mudando na passagem do ano, não, viu? Engraçado o pessoal faz os propósitos para esse ano, aí quando passa o ano, ele deixa esses daqui, ele nem conseguiu. Como é que você vai mudar se você não conseguiu? Os propósitos acabam se tornando para até morrer. Até morrer, eu vou ficar com aquele propósito. Porque o propósito feito que vai te ajudar na santificação é justamente algo que está lutando contra esse homem velho que está aqui dentro como eu digo, né esse leão, esse urso que está aqui nem consegui já mudei, nunca você vai ser santo dessa forma mudando, toda hora está mudando uma coisa, toda hora começa uma coisa para, agora eu vou para esse daqui você não conseguiu os santos, quando eles colocaram os propósitos dele eles foram até o fim São Paulo, ele disse eu não vou me vangloriar das coisas grandes que eu faço eu vou me vangloriar quando eu for humilhado, aí eu vou eu mereço essa humilhação e foi até o fim não parou não mas nós queremos assim, de um dia para o outro. Já queremos, já vai mudando, vai pegar pega isso, pega aquilo. E ainda fica contando vantagem. Esses propósitos, eles devem viver no segredo do seu coração. A única pessoa que pode saber dos seus propósitos é seu diretor espiritual, se você tiver. É com ele que você vai dialogar. E é com seu diretor espiritual que ele vai observar se realmente você está conseguindo... Aí pega o microfone e vai para o Instagram. Ah, eu estou agora com esses propósitos. Vai, seu burro, contar que depois o pessoal vai cobrar de você. E vai ver que você não está fazendo coisa nenhuma. Já é vanglória, né? Já quer, já quer se vangloriar contando para duas pessoas. Deus e todo mundo. E poderia contar só para uma, só para Deus. Todo mundo não precisa saber. Eu conheço uma pessoa. E por, por eu conhecer... É porque também eu ajudo. O propósito dela é sempre comer o que os outros não querem. Então, ali na mesa, está tudo ali. Aí ele fica olhando e vai vendo, né? Aonde o pessoal vai tudo. Uh. Ele diz: bem, está todo mundo indo. Isso aqui eu vou indicar. É o propósito dele, sempre comer o pior de tudo. tá vendo? E isso ele vai... Aí as pessoas nem percebem. Nem percebe as pessoas. Está lá o, o sorvete, todo mundo vai no sorvete. E você quer sorvete? Ele não, não quero não. Ele está querendo. Aí alimenta a sua gula eu vou te dar mais, coma mais eu também quero, mas não vou comer eu estou brincando, né? dizendo alimenta a tua gula, é uma brincadeira que eu estou fazendo, porque dentro dele ele está querendo, aqueles que fazem o propósito eu não vou ficar falando demais eu vou falar o necessário só o necessário Olha, no mundo de hoje falar o necessário não é fácil, não. Por isso que yoga, ele tem que ir cooperando com a graça de Deus que vai ajudando para ele falar o, o necessário, porque ele gosta de falar demais. Chegou, já toma conta da área. Você já viu aquelas pessoas que chegam, quando está ali um pessoal, quando ele chega já começa? fala, fala e diz não sei o que, ah, porque eu não sei o que porque eu não sei o que, ah, porque eu não sei o que, ah, porque eu tive essa experiência, porque fica todo mundo ali olhando, e porque eu, e porque eu deixa os outros também contar a experiência deles para de contar as suas, já estamos tudo cheio das suas experiências, nós já sabemos que você já chegou a um auge que até a Santíssima Trindade já ficou abaixo de você você já superou a Santíssima Trindade eu sou um desses, né? Falo demais. E agora estou com esse propósito, né? Eu procuro falar menos, né? Lá no seminário, quando eu estava lá, aí tinha dia que eu chegava ali na mesa, pronto. Aí tomava conta da área e falo, e falo, e falo, e falo. Aí depois eu disse, não, hoje eu não vou falar não. Eu ficava quietinho. E aí, padre, o senhor está bem? Estou bem, estou ótimo. <risos> Mas por que, que o senhor não tá falando nada? para você falar porque quando eu falo eu tomo conta da área não vou deixar você falar também você tem alguma coisa para falar conta a pessoa só fica contando vantagem o tempo todo sou eu que faço o melhor bolo da face da terra sou eu que faço a melhor carne que cozinha sou eu tudo é eu aí vai tira foto e mostra para todo mundo mas não tem outros cozinheiros melhores não Deve ter, né? Então tá ok Largamos tudo Para sermos santos A santificação nossa Ela vai acontecer Através dos nossos Propósitos os nossos desejos de nos assemelharmos a Deus Nosso Senhor. E que Deus Ele nos conceda essa graça de vivermos com intensidade a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.